0: Architektur -funk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 55. Architekturfunk-Episode von Heinze am 17. März 2022. Kerstin Kunekert ist mein Name. Ich grüße euch und steige direkt ein, denn die Lage ist ernst. Wir stehen bei höchsten Inzidenzen kurz vor der Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen, beziehungsweise die Länder sollen entscheiden. Ab Sonntag sollen zum Beispiel ArbeitgeberInnen selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und entscheiden, ob die Leute im Homeoffice oder im Büro arbeiten sollen. Auch Wer also das Homeoffice sicherheitshalber vorziehen würde, muss dann also ins Büro kommen, wenn die ChefInnen das so möchten. Deshalb wenden wir uns heute dem Thema Büroräume zu. Wie gelingen gute Büroräume, so dass man auch wirklich gerne hingeht? Und zwar hören wir in einen Vortrag rein, der aus der Corona-Anfangszeit stammt, aus der ersten Heinz-Architektur virtuell. Das war die Zeit, als zum Beispiel ArchitektInnen blitzschnell Corona-Impfzentren errichten mussten, wo plötzlich eine neue Qualität und Balkone für alle Wohnungen gefordert wurden. Der öffentliche Raum stand im Fokus und ganz groß war plötzlich auch das Thema Büroräume. Sie wurden regelrecht in Frage gestellt Brauchen wir sie oder brauchen wir so viele davon? Homeoffice ging ja auch gut. Diese Fragen hätten ohne Corona wohl nie im Raum gestanden. Guido Rottkemper, Gründer und Geschäftsführer von design to sense geht der Frage schon lange nach, wie viel Schreibtisch und wie viel Büro wir eigentlich brauchen. Er geht in seinem Vortrag aber noch viel weiter zurück und das ist großartig, mit welch gigantischen Sprüngen er unterhaltsam durch die Geschichte des Büros rauscht, angefangen 1560 bei den Offizien in Florenz. Bevor wir aber einsteigen, ein paar Daten und Fakten zum Büro design to sense Design to Sense ist ein Architekturbüro aus Leipzig. Die ArchitektInnen nennen sich die Arbeitsweltverbesserer. Seit 2011 ist Design to Sense bereits auf dem Bürofeld tätig und sie haben seither eine knappe halbe Million Quadratmeter Bruttogeschossfläche Büro in, Zitat, irgendeiner Weise bearbeitet. Also von der Beratung bis zur Ausführung und Baubegleitung oder bis zum Change Management ist alles dabei. Die Projekte umfassen Büros für MitarbeiterInnenzahlen von 50 bis zu 2000. Zu ihren Kunden gehören sowohl mittelständische Firmen als auch große Konzerne. Unter anderem Adidas, Caritas, Karl Zeiss, Diamant Fahrrad, Vielmann, die Katholische Kirche, Porsche, Rittersport, DHL, die Stadt Leipzig, die Stadtwerke Leipzig, die Uni Leipzig, die Leipziger Volkszeitung und andere. Hatte ich schon erwähnt, dass Design to in Leipzig ansässig sind, um ein gutes Bürokonzept entwickeln zu können, es, Zitat, überhaupt hinzukriegen sei immer die Grundfrage zu beantworten, was ist eure Kultur? Denn der Zusammenhang von Kultur und Raum sei essentiell, um ein gutes Büro zu erschaffen. Dies sei nichts Neues, so Guido Rottkämper, denn schon die Römer wussten, dass einer Stadt ohne Agora, also städtischer Mitte, ein Platz des Treffens, die Kulturlosigkeit drohe. Es brauche diese Kristallisationspunkte, an denen Austausch stattfinden könne. Deshalb seien bei allen Projekten diese Fragen so wichtig über welche Räume sprechen wir genau, wenn wir über Büroräume sprechen und wo kann Austausch stattfinden?
1: Wenn man sich mal anguckt, über welche Räume wir insgesamt überhaupt reden. Also wir reden ja eigentlich über Architektur und Innenraum, also über die Frage, was gibt es da für Raummodule, was, was ist das für ein Umfeld, was gibt es für Möbel. Das ist quasi nur der physische Raum. In diesem physischen Raum findet soziale Interaktionen statt, also soziale Räume. Mit wem arbeite ich? Mit wem arbeite ich effizient zusammen? Ähm, wo habe ich Ruhe? Wo habe ich nicht Ruhe? Also wo findet Austausch und nicht statt? Und das zusammengefasst ist quasi die kulturell äh, die Kultur in Büros, in geschlossenen Räumen. Auch da wieder die Frage, wie, was hat was hat das mit Kultur zu tun? Was hat das mit Regeln zu tun? Wer stört stört wann wen? Das ist in dem Moment, wo man Wände weglässt, also wo es offener wird, immer ein Thema. Wände, die ich wegnehme, muss ich immer in irgendeiner Weise durch Regel und Kultur ergänzen. Und dann haben wir noch das Thema Zeiträume, nämlich die Frage, ein Raum, in dem vormittags eine Besprechung ist, kann nachmittags ein Yogaraum sein oder wie sieht das überhaupt mit einer Belegung aus und ganz besonders im Moment. Ich kann einen Tisch zweimal belegen, wenn ich jemanden, der zu Hause am Homeoffice äh, habe, ich brauche nicht den Tisch doppelt. Also auch die Frage, wie funktioniert das ganze Thema Desk-Sharing, hört sich so simpel an. Aber Zeiträume ineinander zu schieben, hat immer was mit einer super Planung und einer super Koordination auch von der Kommunikation zu tun, weil es sonst zu sozialem Unfrieden führt.
0: Physische Räume, soziale Räume und Zeiträume. Darum geht es. Die erste Frage ist also, was sind Räume der Arbeit physisch betrachtet? Die Geschichte ihrer Entwicklung der letzten 450 Jahre in großen Zeitsprüngen.
1: Das erste Büro der Welt sind die Offizien in Florenz. Dass es Office heißt, ist kein Zufall. Der Namensgeber des Wortes Office sind die Offizien. Ich habe im Prinzip, da sind damals die Ministerien, von Florenz untergebracht gewesen. Ich habe einen langen Gang und links und rechts Büros, Türen zu diesen Büros. Das ist ein Bürotypus, der sich dann seit 1582, glaube ich, knappe 450 Jahre gehalten hat, beziehungsweise heute noch existiert. So, dann kommt sozusagen der nächste große Sprung, ist das ganze Thema Großraumbüro. Auch da gibt es eine Story zu, wo das herkommt. Chicago ist abgebrannt. Und zum Wiederaufbau Chicago's haben sich die besten Ingenieure der Welt dort getroffen und dann sind mehrere Aspekte zusammengekommen. Zum einen ist der Stahlskelettbau sehr ausgereift gewesen. Das Thema Strom, elektrischer oder elektrisches Licht in Häusern, hat Einzug gehalten und dann kam Otis noch mit seinem Fahrstuhl und hat eine vertikale Erschließung zugelassen und damit waren die Faktoren gegeben, damit der Skyscraper, also der Wolkenkratzer, erfunden worden ist. Ein Wolkenkratzer verträgt viel, aber nicht zu viel Gewicht. Das heißt, das Weglassen der Innenwände im Büro ist quasi ein eigentliche statische Notwendigkeit gewesen, um in die Höhe zu kommen und so wurde das Großraumbüro eigentlich entwickelt. Auch das muss man sagen, Großraumbüros, wie man sie in den Staaten kennt, sind eigentlich in Europa relativ unüblich, weil diese Flächendimensionen wenig da sind. So, der nächste große Sprung hat eigentlich mit den 2000ern eingesetzt, mit dem ganzen Internet-Hype, mit der Möglichkeit, übers Internet Verknüpfung zu machen, hat das Büro als Fläche, wo ich hingehen muss, weil ja die Schreibmaschine und das Papier da lag, an Bedeutung nachgelassen, also mit Laptops etc., ähm, sind immer mehr Prozesse aus dem Büro äh, hinausgetragen worden. Heute haben wir agilen Austausch zwischen Leuten, die ganz woanders sitzen. Also diese Grenze zwischen den sozusagen zwischen denen, die im Büro sind und die außerhalb des Büros sind, die wird immer weicher.
0: Aus der 450-jährigen Geschichte lassen sich drei Bürotypen festhalten. Die lineare Struktur der Offizien mit Fluren, die geschlossene Büroräume erschließen, die offene Großraumbürostruktur und die Vernetzung des physischen Büros mit der Außenwelt, also, Zitat, agile Strukturen. Guido Rottkemper erzählt, dass bei der Frage, zu welchem Bürotypus eine Firma neigt, ganz unterschiedliche Antworten herauskommen, je nachdem, wen man fragt in dieser Firma. Wer sagt was und warum ist das so?
1: Es gibt immanent in Unternehmen bestimmte Strukturen wie Geschäftsleitung, Finanzen, Personal etc., die neigen immer noch zu Abteilungsstrukturen. Die sagen, um meine Abteilung, um mein Büro brauche ich einen Brauche ich eine, eine Wand, einen geschlossenen Raum, eine Tür, die ich zumachen kann aus Sicherheitsgründen oder Vertraulichkeitsgründen und die stehen auf ihrer Abteilung. Dann gibt es Bereiche wie Projektmanagement, Forschung und Entwicklung, die also auf soziale Interaktionen und gemeinsam Dinge entwickeln angewiesen sind, die zu Projektstrukturen neigen, die sagen, ich brauche die Wände nicht, aber ich brauche irgendwas, wo wir spontan uns besprechen können. Und dann gibt es wieder äh, Bereiche wie Marketing etc., etc. die, die ähm, so viel unterwegs sind, dass sie sagen, Mensch, gib mir ein gutes Auto und ich brauche ein, ein gutes Laptop, damit ich von zu Hause remote arbeiten kann, aber ich, ich stehe nicht, bestehe nicht unbedingt auf meinem Arbeitsplatz. Will heißen, das allein zeigt schon, dass der Versuch, mit einer einzigen Struktur über Unternehmen zu gehen, ein Problem ist. Das ist nämlich dasselbe Problem, wenn ich ein Unisize-T-Shirt habe, ist der Anteil derer, denen das Unisize-T-Shirt passt, geringer als der, denen es passt. Ich will sagen, wir haben an der Stelle, als wir das rausgekriegt haben, gemerkt, wir tun gut daran, das Unternehmen im Detail anzugucken, um zu gucken, wer braucht eigentlich welche Strukturen, um niemanden zu Strukturen zu dräng drängen, wo Leute dann unzufrieden sind.
0: Das war die Annäherung über den physischen Raum. Weiter geht es mit dem sozialen Gefüge.
1: Ich komme jetzt mal aus einer ganz anderen Geschichte, nämlich der Frage, wie ist eigentlich Kollaboration zwischen Menschen strukturiert?
0: Und zwar bedient er sich dabei des Modells der Spiral Dynamics, das von Don Edward Beck aufgestellt und von Frederic Laloux aufgegriffen wurde in dem Buch Reinventing Organizations aus dem Jahr 2015. Ich habe ein YouTube-Video verlinkt, das sowohl die Spirale als auch die Inhalte des Buches nebeneinander stellt und gut erklärt. Die Spiral Dynamics ist eine farbige Spirale, ein Modell zur Veranschaulichung der Entwicklung menschlicher Weltanschauungsebenen und einzelner Organisationsformen. Die einzelnen Entwicklungsstufen der Organisationsformen sind farblich markiert, hören wir Guido Rottkempers Erklärung zum Modell und danach fasse ich die Farbstufen noch einmal kurz zusammen. Diese sind Purpur, Rot, Blau, Orange, Grün, Gelb, Türkis. Es beginnt mit der purpurnen Entwicklungsstufe.
1: Der Beginn dieser Struktur für uns sind die Tribalkulturen, also sozusagen, als wir noch mit Stämmen durch die Steppe gezogen sind gab es immer eine kleine Gruppe von Leuten, da hat jeder das gemacht, was am besten konnte. Der eine ist schneller gerannt und ist dem Viech hinterhergelaufen und der andere hat das erschlagene Viech dann auf seinen starken Schultern äh, ins, ins Lager zurückgetragen. Ähm, das heißt, die haben sich weitestgehend selbst organisiert und wenn sie zu groß geworden sind, weil sie gut organisiert äh, nur intuitiv funktionieren, dann haben sie sich geteilt zu kleineren Gruppen wieder. Die Zusammengehörigkeit zum Gesamten war überlebenswichtig, also gerade für's, für die Jagd etc. ist die Intuition, wenn da einer sozusagen ausschert, das funktioniert nicht. So, dann haben sich daraus die Big Daddy Strukturen entwickelt, das heißt, äh, äh, gute Jagdrunde etc., dann ist irgendjemand gekommen und hat den anderen erzählt, wie es funktioniert und dass er derjenige ist, der der Boss ist. Das hat viel mit Machterhalt zu tun. Links und rechts gab es dann Leute, die dafür gesorgt haben, dass dem Chef nichts passiert ist, ähm, sozusagen äh, Machtstrukturen. Aus den Strukturen haben sich dann die Hierarchien entwickelt. Der Unterschied zwischen den Machtstrukturen und den Hierarchien, also den Big Daddy Strukturen, ist vor allem, dass hier die Struktur die stabile ist. Das heißt, ein Geschäftsführer kann ausgetauscht werden, bestimmte Führungsfunktionen können ausgetauscht werden, ohne dass die Gesamtstruktur des Unternehmens in Frage gestellt ist. Das sind in der Regel Strukturen, die extrem beständig und vor allem sicher nach Regeln funktionieren, die krisensicher sind, die dort durchmarschieren. Ein Großteil aller DAX-Unternehmen hat solche blauen hierarchischen Strukturen, weil sie verlässlich funktionieren. Jetzt haben wir sozusagen. Mit dem ganzen Thema äh, Internet, Schnelligkeit, äh, kürze Pro kürzere Produktzyklen ist die Frage nach wie entwickle ich sowas und bin ich nicht im Team schneller, Sachen zu entwickeln, als wenn ich nur auf die Ansagen des Chefs äh, erwarte. Daraus haben sich kollegiale Strukturen ergeben. Also das sind dann die ersten Meetingräume gewesen, Offsite-Meetings, wo sozusagen sich äh, über Abteilungen hinaus einzelne Projektteams gebildet haben, die parallel was gemacht haben. Man sieht das auch der Struktur ganz gut an. Das ist so eine Mischfunktion zwischen die einen arbeiten noch abteilungsorientiert, äh, die anderen eher projektorientiert. Ähm, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Mischmasch und ist quasi schon äh, so ähm, horizontaler vernetzt. Also während ich in der Hierarchie immer über oben gehen muss, also immer vertikal gehen muss, äh, findet hier eine äh, horizontale Vernetzung. Ich suche mir also Leute aus verschiedenen Abteilungen zu Projektteams zusammen, um, um so besser arbeiten zu können. Die nächste Stufe sind selbstbestimmte Netzwerke. Der Chef ist ähm, hat weniger zu sagen, beziehungsweise ist eigentlich nur dafür zuständig, dass die, die dass die Rahmenbedingungen für gute Entwicklung da sind. Ähm, dem folgen vor allem viele Start-ups, ne? Also eine extrem schnelle Entwicklung, äh, wo man nicht mehr über hier, also Hierarchien sind an der Stelle viel zu langsam. Da finden extrem schnelle Innovationszyklen statt. Ähm, da duzt man sich, da läuft man in Turnschuhen rum, da ist dieses Gemeinschaftsmiteinander extrem wichtig. Ähm, und insgesamt äh, nimmt hier der Raum auch an Bedeutung äh, ab, weil hier findet eben viel äh, virtuell und, und quervernetzt statt. Jetzt kommen sozusagen die ersten Netzwerkstrukturen, die ähm, sozusagen agile Netzwerk, die teilweise komplett ohne Büro auskommen. Also eins der guten Beispiele ist wikipedia also nicht jeder, der für Wikipedia irgendwas entwickelt, ist Wikipedia. Also die Frage nach, wie agieren jetzt verschiedene Leute eigentlich ohne ohne äh, Office zusammen, ähm, da, da fängt die Innovation an, richtig weit zu gehen. Es gibt noch nicht so viele Unternehmen, die quasi komplett ohne Büro auskommen, ähm, aber das sind viele, die sich äh, pur digital mit Dingen beschäftigen. Da ist aber noch nicht Ende der Fahnenstange, nämlich, die Frage, die jetzt ja schon am Horizont auftaucht, ist die Frage danach, was passiert eigentlich, wenn wir den, das Thema Wachstum irgendwann hinter uns haben? Also, Endliches, unendliches Wachstum ist nicht möglich, die Ressourcen sind nicht mehr möglich, die Weltbevölkerung nimmt zu. Also wie muss ich Strukturen, gesellschaftliche Strukturen aufbauen, um dahinter noch gut interagieren zu können? Ähm, von diesen Strukturen gibt es ganz wenige Forschungsgruppen sind so ein Beispiel. Also es sind Leute, die gemeinsam an Sachen forschen, teilweise noch, noch nicht mal für Geld, aber die sozusagen bereits dabei sind, Modelle zu entwickeln, die weit in die Zukunft gehen und äh, sich eigentlich nur temporär als Projektteams zusammen äh, zusammenpacken. Also das sind sozusagen sehr lockere äh, und meistens projektorientierte äh, Themen, die da angegangen werden.
0: Ich fasse zusammen. Purpur, tribal, jeder tut, was sie am besten kann, selbst organisiert, kleinere intuitive Gruppen. Rot, Big Daddy Strukturen, Macht und Gewinn um jeden Preis, Bossin sichert Machtstruktur. Blau, Hierarchien, vertikale Struktur, die Struktur bleibt erhalten, wenn Personen ausgetauscht werden, extrem beständig, Beispiel Kirche. Orange, kollegiale Strukturen, horizontale Struktur, Team- und Lösungsorientierung, erste Meetingräume, Erfolg, Wertschöpfung, Wachstum. Grün, selbstbestimmte Netzwerke, Gemeinschaft, Werte, persönliches Wachstum, Flexibilität, Nachhaltigkeit, Chef hat wenig zu sagen – Quervernetzung, TurnschuhträgerInnen, Beispiel Startups. Gelb, agile Netzwerke, Innovation, Integration, Offenheit, Wissen. KI, Eigenverantwortung, komplett ohne Büro, digital, Beispiel Wikipedia. Türkis, Postwachstumsgesellschaft, holistisches Denken, Shared Economy, wirtschaftliches Handeln, lockere Struktur, Beispiel Forschungsgruppen in temporären Projekten. Welche Strukturen finden Design-to-Sense bei Ihren Kunden? Es sind blau, orange und grün, also hierarchische, vertikale Strukturen, kollegiale, horizontale Strukturen und Netzwerkstrukturen.
1: Und das Interessante ist, dass wir sie selten in Reinkultur finden. Wir haben selbst in blauen Organisationen teilweise Teams, die nach anderen Regeln funktionieren die also grüne Strukturen aufweisen etc. Und da fängt es nämlich an, kompliziert zu werden, nämlich gerade in den Mischübergängen die Frage, was ist es denn noch und warum? Und das ist das, was dann auch kulturell in den Unternehmen zu Problemen führt. Was ist denn, wenn die einen andere Regeln haben als die anderen? Warum dürfen die das und wir nicht ähm, da fängt dann an das Thema Change Management, also in der Entwicklung von der einen in die andere, komme ich ohne ein Change Management und ohne eine kulturelle Begleitung schwer aus, äh, weil da einfach Umbrüche stattfinden, die mit neuen Regeln und neuen Arten der, des Miteinanders zu tun haben.
0: Das waren die sozialen Strukturen, weiter geht es mit den Zeitstrukturen. Das Thema Zeit hat natürlich am Anfang der Corona-Pandemie eine völlig neue Aufmerksamkeit erfahren. Die Unternehmen mussten die Kontrolle abgeben und ihren MitarbeiterInnen vertrauen, dass sie ihre Arbeitszeit für das Unternehmen nutzen. Wir hören einen Rückblick in die Geschichte der Arbeitszeit.
1: Wie organisiere ich meinen Tag über die kompletten 24 Stunden? Da fange ich weit hinten an. 1516 hat Morus ein Buch geschrieben zum Thema Utopia. Das heißt, er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie irgendwann 500 Jahre später, also jetzt so ungefähr, Leute arbeiten und leben. Und er ist damals davon ausgegangen, dass wir drei Stunden am Tag arbeiten, dann mittags lange Pause machen und dann wieder dreieinhalb Stunden arbeiten. Das Interessante ist... Dass er damit bereits den Kern getroffen hat, nämlich eigentlich wissen wir heute, dass wir effektiv an völlig konzentrierter Arbeit nicht mehr als sechs Stunden am Tag leisten können. Der Rest, der sozusagen darüber hinaus geleistet wird, ist meistens durch sozusagen Ablenkung, durch soziale Interaktionen geleistet, aber hat mit reiner Konzentration wenig zu tun. So, dann kam irgendwann das ganze Thema Industrialisierung aus der Manufaktur, ging es in die Fließbandarbeit und plötzlich hat sozusagen nicht mehr der Tag und die Sonne und das morgens aufstehen und aufs Feld gehen die Zeit bestimmt, sondern das Fließband, was den Takt vorgegeben hat. Am Anfang hat man mit zwölf Stunden angefangen. Also es musste irgendwas, nämlich die Stechuhr erfunden werden, um das Fließband und die Produktionseinheit mit dem Menschen zu kalibrieren und dafür zu sorgen, dass das reibungslos miteinander läuft. Das Interessante ist, dass 1930 Keynes, das ist ein Wirtschaftsforscher, eine Theorie aufgestellt hat, wie lange wir 100 Jahre später arbeiten. Also der hat eine Prognose für 2030 abgegeben und ist davon ausgegangen, dass wir im Jahre 2030 nur vier Stunden die Woche arbeiten. Das Interessante ist, dass wir heute immer noch einen Acht-Stunden-Tag haben, obwohl wir Waschmaschine haben, obwohl wir sozusagen nicht mehr unsere Wäsche am, am Fluss waschen müssen. Das heißt das, was er als Freizeit prognostiziert hat, die durch sozusagen Industrialisierung unseres Alltags stattfindet, das verprassen wir auf andere Art und Weise. Da gibt es Analysen vom Statistischen Bundesamt. Wie viel Zeit arbeiten wir für was? Wir arbeiten im Schnitt 4,2 Stunden am Tag für unsere Grundbedürfnisse. Also Keens lag relativ richtig und wir verbringen den Rest unserer Arbeitszeit damit, uns Sachen zu erwirtschaften, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, die also unter dem Thema Luxus oder Schleifen, die wir nicht wirklich zum Leben benötigen, verzeichnen können, so dass wir immer noch bei einem 8 stunden tag sind.
0: Dann kam Corona und brachte folgendes Problem mit sich.
1: In dem Moment, wo ich nicht mehr morgens um 8 oder 9 ins Büro komme und um 16, 17 Uhr gehe, sondern wo sozusagen eine Durchmischung stattfindet von Homeoffice, äh, Remote-Arbeiten, was auch immer, funktioniert das schon nicht mehr mit einer Stechuhr und mit dem Messen der Zeit. Also die, die, die Einheit über eine Uhr, eine Zeit zu messen, funktioniert an der Stelle nicht mehr. Das ist nebenbei gesagt ein Thema, was wir im Moment mit äh, Firmen besprochen haben, was ihre, was ihre Erfahrungen aus Corona sind und die meisten Führungskräfte sagen, was sie am meisten lernen mussten in der Zeit, Vertrauen zu haben. Nämlich Vertrauen, dass die Leute zu Hause auf, auch arbeiten, dass sie sich selbst organisieren und dass die eben nicht äh, sozusagen zu Hause auf der faulen Haut rumliegen. Also das ist ein Paradigmenwechsel und erlaubt dann sozusagen seinen Tag ne, zwischenzeitlich eine Waschmaschine anzuschmeißen und dann noch abends länger zu arbeiten oder die Kinder zu betreuen, und die, die im Bett sind, und dann noch Vorträge zu erarbeiten.
0: Oh, Das klingt so anstrengend. Wäre das eine historische Betrachtung, würde ich denken, die armen Menschen, die so gelebt und gearbeitet haben aber es ist ja die Betrachtung unserer Gegenwart und wir haben es eben gehört. Wir machen das vor allem, um Luxusgüter zu finanzieren. Die späteren Generationen der Postwachstumsgesellschaft werden uns vermutlich bedauern. Jedenfalls hat durch Corona ein riesiger Wechsel stattgefunden beim Thema Zeitmessung und Wertschätzung von Zeit. Und dieser Wechsel, Zitat, krachte vor zwei Jahren durch die Unternehmen und gerade die blauen, also die hierarchischen, die vertikal strukturierten, hatten bis dato nicht gelernt zu vertrauen und deshalb brauchten sie Begleitung bei diesem Prozess, sagt Guido Rottkemper. Denn wenn über Remote-Arbeiten, Homeoffice und Desk-Sharing gesprochen wird, was einen Kulturwechsel einleitet in der Firma, muss man auch immer die Kulturthemen mitbedenken. Heute wissen wir, dass sich das Homeoffice sehr gut entwickelt und gemacht hat. Ob die blauen Unternehmen aber nach Abschaffung der Corona-Schutzmaßnahmen am Sonntag sofort ihre Angestellten wieder zurück ins Büro holen, ist noch abzuwarten. Nun war für design to sense die Frage, wie es mit den Büros weitergeht, wie das Büro in Zukunft sein muss. Das Zauberwort heißt Activity-Based Working, ohne das, Zitat, gar nichts mehr geht. Das heißt, man untersucht, was die Leute eigentlich im Büro tun. Grundlage ist die wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir unterschiedliche Hirnregionen nutzen bei unterschiedlichen Tätigkeiten. Wenn wir zum Beispiel Wissen abfragen, nutzen wir den Neokortex und brauchen Ruhe. Wenn wir Ideen haben, kreativ arbeiten oder in Interaktion gehen, tritt das limbische System in Aktion. Je nach Tätigkeit braucht es also andere Räume.
1: Und spätestens an der Stelle macht es Sinn, mal zu gucken, wie ist eigentlich so ein Büro zerlegt. Was tue ich eigentlich den ganzen Tag? Also mal hier, wir haben mal so eine Landschaft aufgezeichnet, was wir tun. Also wir haben... Wir haben Regenerationsprozesse, wo wir uns treffen, wo wir Socializing, sagen, die Engländer betreiben. Wir haben Kommunikation. Kommunikation driftet in den letzten Jahren radikal auseinander von informell sich besprechen, zusammengruppieren, sich formell besprechen oder kollaborativ zu arbeiten. Also wir haben das gemerkt, als die ersten Projektteams kamen und sagten, Kinas, wenn ich äh, als Projektteam arbeite, dann müssen, diesen Raum möchte ich nicht buchen müssen. Sondern der Wechsel zwischen konzentriert arbeiten und miteinander irgendwas besprechen, der ist fluid und richtet sich nicht nach der Arbeit und nicht nach der Zeit, wann ich diesen Raum gebucht habe. Also schon die Frage nach, kann ich den Raum, muss ich den Raum buchen, muss ich mir erst einen suchen oder gehört mir als Team dieser Besprechungsraum oder dieser Kollaborationsraum, das sind Riesenthemen. So, dass wir sozusagen, wir haben angefangen, diese, diese, diese ganze Struktur, wie ist eigentlich Büro aufgebaut in Module äh, zu zerlegen. Da sind wir nicht die einzigen, das sind Themen, die machen wir mit, äh, im Moment bei einem Projekt auch mit mokon zusammen. Ähm, also die Frage nach wo, wo erledige ich was, wo kann ich fokussiert arbeiten, wo arbeite ich äh, 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 wo, wo findet interaktives Arbeiten zusammen, etc. Also mit anderen Worten, wir gehen quasi vom Kleinen aufs Große und sagen, das, sind, das ist das Durchdeklinieren von, von Raummodulen, die es gibt. Und jetzt machen wir Folgendes, weil das zu matchen mit Firmen, nämlich zu fragen, was braucht ihr eigentlich, um am besten zu arbeiten, genau das tun wir interaktiv. Das heißt, wir haben Workshops, in denen wir das, was ich bis jetzt erzählt habe, Firmen erzählen wo wir quasi Bildkärtchen haben, die liegen da auf dem Fußboden. Und dann fragen wir die einfach, legt uns mal, wie ihr in Zukunft arbeiten wollt. Und das Spannende ist, dass eine Gruppe von 15, 20 Leuten, in dem Fall für 200, 250 Arbeitsplätze, sehr genau wissen, was sie brauchen. Also vom, ich komme rein, ich brauche irgendwas, wo ich einen Kaffee trinke, ich will irgendwas haben, wo ich wo ich kickern kann, etc. Also diese Storyline, was brauchen wir, um gut über den ganzen Tag zu kommen, die legen wir gemeinsam, dann gehen wir komplett durch und sagen, okay, Mitarbeiter A, B, C, geh mal deinen Tag durch und so entwickeln wir ein Idealbild, auf Grundlage dessen wir dann erst anfangen zu planen. Und das Spannende ist, dass wir dadurch, dass, dass wir dieses Entwickeln von Grundstrukturen in, das Hand, in, den, in, die, in die Hand der Teams legen, die dann nebenbei gesagt in diesen Besprechungen auch anfangen, Diskussionen zu fügen, führen, wie sag mal, seid ihr sicher, dass wir in fünf Jahren nicht schon Projektstrukturen haben und unsere Abteilungsstrukturen losgeworden sind oder wie viele Arbeitsplätze brauchen wir eigentlich für unsere 50 Leute? Das sind alles Themen, die die Leute sehr, sehr genau selber machen können und die haben eine Präzision in der Entwicklung von sehr komplexen Strukturen, die wir als Planer niemals hätten. Also das machen wir gemeinsam mit Mitarbeitern und entwickeln daraus Strukturen, die dann, wenn sie gebaut sind, vom ersten Tag an funktionieren, weil sie sind ja von den Leuten entwickelt. Also das ist eine der größten Erkenntnisse, die wir in den letzten zehn Jahren gewonnen haben. Versucht nicht es selber zu machen. Der Nutzer ist so intelligent, ihr müsst den bloß anständig anzapfen und das Ding gemeinsam entwickeln.
0: Was sind nun die Folgen seit Corona? Die Mitarbeitenden haben seit Corona mehr Bedarf nach Austausch, wenn sie einige Tage im Homeoffice waren. Der Bedarf an fokussierten Arbeitsplätzen ist also gesunken und der Bedarf an Kommunikationsflächen ist gestiegen. Das heißt, größere Teeküchen, größere Kantinen, mehr Raum für Austausch. Die Gesamtstruktur werde sich verändern und zwar nachhaltig. Das hat Guido Rottkemper vor zwei Jahren vorausgesagt und der wichtigste Punkt dabei ist, nur wenn man mit den Mitarbeitenden spreche, werde man erfahren, wie sich die Struktur verändern wird. Ohne Partizipationsprozesse werde man, Zitat, nirgendwo mehr ankommen. So, das war der theoretische Teil des Vortrages. Jetzt geht es mit den gebauten Beispielen weiter, die mit den Tätigkeitsmodulen Fokussieren, Erledigen, Kollaboration, Entwickeln, Vernetzen, Regenerieren und Service entwickelt wurden. Die zu sehen lohnt sich, deshalb mache ich hier Schluss und verweise auf den gesamten Vortrag und die Website von design to sense beides verlinkt in den Show Notes. Außerdem ist das YouTube-Video verlinkt, in dem der Vergleich zwischen Reinventing Organizations und Spiral Dynamics gezogen und beides erklärt wird. Das war's für heute, ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch eine gute Woche. Hört doch in der nächsten Woche wieder in den Architekturfunk hinein, ich würde mich freuen. Bis dahin, sagt Kerstin Kunekat.
1: Architektur v. Ein ganz schöner Ritt du meine Güte.